0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 43 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Bushido – Die sieben Tugenden der japanischen Krieger. Was wir heute davon lernen können. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie die Kriegerkaste im alten Japan vermutlich lebte, also welches ihre höchsten Tugenden waren und Warum? Ja, und was du aus diesen Tugenden lernen kannst, was du also in dein heutiges Leben daraus mitnehmen kannst. Ich freue mich auf diese Episode und wir starten zunächst einmal wie immer mit ein paar schönen Klängen. Musik heute widmen wir uns einem Thema, das nicht unbedingt etwas mit Konflikten zu tun hat, sondern vielmehr mit Konfliktprävention, also mit Konfliktvorbeugung. Ja, was können wir tun? Wie können wir uns verhalten, um Konflikten vorzubeugen? Und du erinnerst dich an die letzte Folge. Da haben wir im Grunde genommen dieser, ich nenne es mal Stoßrichtung angefangen, dass wir gesagt haben, was können wir denn tun, um überhaupt Konflikte zu verhindern. Was können wir tun, um echten Respekt zu bekommen und letztendlich auch zu geben? Denn letztlich fängt in meinen Augen Konfliktmanagement schon lange an, bevor der Konflikt begonnen hat. Das heißt also, du kannst es auch so sehen, du kannst es vergleichen mit dem Thema Gesundheit und Krankheit. Eine Krankheit fängt meistens lange an, bevor sie eigentlich ausbricht, bevor du also als Mensch mitbekommst, dass du krank bist. Und ich bin ein Freund von Prävention, sowohl was die Gesundheit angeht, Bewegung, Ernährung, das sollte gut sein bei dir, aber eben auch das Thema Kommunikation, das Thema Konflikte. Und wir werden uns in den nächsten Folgen hauptsächlich damit beschäftigen, wie können wir uns verhalten, wie können wir kommunizieren, dass Konflikte, gar nicht erst groß und schmerzhaft werden. Und wir fangen heute mal an mit einem Thema, das hat etwas mit meiner großen Leidenschaft, Karate zu tun. Wobei der Fachmann jetzt anmerken wird, ja Moment mal, also Bushido, das ist ja der Verhaltenskodex, das ist die Philosophie des japanischen Militäradels und Karate kommt ja gar nicht aus Japan, würde ich sagen. Hm, Stimmt. Wobei die Japaner werden da wahrscheinlich anderer Meinung sein. Aber Karate kommt ursprünglich von Okinawa, das ist eine Insel, die gehört heute zu Japan. Die hat allerdings bis 1609, wenn ich mich nicht täusche, nicht zu Japan gehört, sondern war eigenständig. Und die haben damals haben die hat die Insel sozusagen ja wie sagt man das Schutzgeld an China gezahlt und an Japan, dass sie nicht überfallen werden. Und der, wie hieß er, Satsuma-Clan hieß der, glaube ich, also die Japaner, die damals an der Macht waren, die haben das Schutzgeld dann kassiert und sind trotzdem in Okinawa oder auf Okinawa einmarschiert, haben die Insel besetzt und es ist eine japanische Präfektur geworden. Auf Okinawa ist damals schon ein eigenständiger, waffenloser Kampfstil entstanden und die Japaner haben dann dort Waffentragen verboten. Deshalb haben dann angefangen, die Bauern Alltagsgegenstände in Waffen umzuwandeln. Also das Nunchaku, das war ja ursprünglich mal so ein Dreschpflege für Heu oder für Getreide. Und äh, natürlich auch der Langstock, äh, der hat seinen Ursprung auch dort, der Bo, so heißt es auf japanisch. Von daher, äh, Karate kommt gar nicht ursprünglich aus Japan. Es ist erst vor etwas mehr als 100 Jahren nach Japan gekommen. Äh, man sagt, Gishin Funakoshi, das ist ein karatemeister der von Okinawa stammt. Und der hat das dann nach Japan gebracht, hat es damals dem japanischen Kaiser vorgeführt. Der war begeistert und so kam Karate in einer, wie man sagen muss, stark abgeschwächten Form bis an die japanischen Universitäten, wo es dann unterrichtet wurde. Und im Endeffekt kann man sagen, dass sich die Tugenden der alten Samurai, die aus Japan stammen, das war der Militäradel, die Kriegerkaste, dieser Bushido hat sich mit dem Ehrverständnis und dem dojo von den Karateka vermischt. Und heute sagt man Bushido, ja, das ist der Verhaltenskodex des japanischen Militäradels, nicht nur der Samurai. Und ähm, die Wurzeln dieses Bushido gehen bis ins japanische Mittelalter zurück. Hm, gegründet wurde das Ganze auf Shinto, Buddhismus und Konfuzianismus. Und seine Ausprägung und eben auch die Bekanntheit verdankt er dem Werk Bushido, The Soul of Japan von Inaso Nitobe. Das ist 1899 erschienen. Man weiß nicht genau, also ich habe da verschiedene Quellen studiert und äh, ob der Begriff Bushido vorher schon mal aufgetaucht ist, wahrscheinlich ja, äh, aber so richtig bekannt wurde er durch das Werk. die sieben Tugenden, die ich ganz gern heute mit dir besprechen möchte, ob die wirklich genauso gelebt wurden und genauso als Tugenden anerkannt wurden, das ist umstritten, das ist also nicht ganz klar. Sie sollen mündlich überliefert worden sein. Aber trotzdem finde ich sie sehr schön und sie hängen sogar bei mir an der Wand. Also hier in meinem Arbeitszimmer habe ich so ein schönes, na, Poster ist das nicht, das ist so, ein, so eine Metallplatte mit den sieben Tugenden, den japanischen Zeichen dazu. Und was die für mich bedeuten und was sie eben auch für dich bedeuten können, das möchte ich dir heute erzählen und das will ich ganz gern mal mit dir heute und hier anschauen. Die erste Tugend Heißt Gi. Ähm, ich hoffe, dass ich die japanischen Wörter so halbwegs richtig ausspreche. Äh, ich bin kein Japaner und äh, habe auch nie Japanisch gelernt. Ähm, ich nehme mal an, Japaner würde sich auch über meine Aussprache der japanischen Techniken im Karate totlachen. Ähm, würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist aber ein starker deutscher Akzent. Trotzdem versuche ich mal, die japanischen Begriffe hier Dir mitzuteilen, einfach um es authentisch werden zu lassen. Und äh, falls du der Meinung bist, ich habe irgendwas falsch ausgesprochen, dann schreib mir gern an podcast.maluschka.com. Okay, der erste Begriff, Gi, der heißt übersetzt so viel wie Aufrichtigkeit oder auch Gerechtigkeitssinn. Ähm, die schönste Übersetzung oder die schönste Bedeutung, die ich so gefunden habe, lautet Integrität. Das gefällt mir richtig gut, denn letztlich ist einer meiner wichtigsten Werte die Verbindlichkeit. Das heißt also, ich gebe alles dafür, dass ich meine Versprechen halte, dass ich verbindlich bleibe und damit letztendlich berechenbar. Ja, das Thema Verbindlichkeit ist für mich super wichtig. Das merkst du daran, wenn wir, sagen wir, eine Verabredung treffen, dann heißt das, ich werde erscheinen. Okay, es das heißt nicht, dass ich pünktlich erscheine, aber es das heißt, ich werde erscheinen. Also Pünktlichkeit ist bei mir kein besonders wichtiger Wert. Aber dass ich mache, was ich sage, dass ich Versprechen halte, ist für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Auf meinem Plakat an der Wand, ich nenne es jetzt mal Plakat, auf einer Metallplatte steht drauf, Krieger sind konsequent in ihren Entscheidungen. Das heißt, okay, ich empfinde mich jetzt nicht als Krieger, auch nicht als Samurai, ich habe Karate als Hobby oder, naja, ein bisschen mehr als ein Hobby, als Leidenschaft, als wichtiger Teil meiner Identität, aber so richtig als Krieger oder Kämpfer empfinde ich mich nicht, trotzdem übernehme ich Verantwortung, ich übernehme Verantwortung für meine Versprechen, Verantwortung für das, was ich gesagt habe und das geht dann so weit, dass ich Typen oder auch Typinnen, gibt es das Wort, dass ich Typen und Frauen hasse, die sich immer wieder versuchen so rauszureden, rauszuwinden oder die immer wieder die Schuld auf andere schieben. Mein Gott, sagt doch einfach, ihr habt Mist gebaut, ihr steht dazu, ihr übernehmt Verantwortung, hört auf zu jammern, packt an und macht. Das kannst du aus dieser ersten Tugend lernen. Zweite Tugend nennt sich Reh. Und re, das hat jeder Karateker oder jeder, der die japanischen Kampfkünste lernt, schon mal im Dojo in der japanischen Übungshalle gehört. Denn bei vielen Trainings begrüßt man sich mit genau diesem Wort. Allerdings äh, in einer Kombination mit anderen Wörtern, beispielsweise mit den Wörtern oder mit dem Begriff Sensei Ni re oder auch Otagai Ni re Sensei Nire heißt so viel wie Gruß an den Sensei, also an den Meister, würde man es vielleicht übersetzen, Lehrer wäre ein passenderes Wort. Eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, der, der dir voraus ist äh, oder der, der früher da war. Und dann gibt es Otagai Nire und das ist der Gruß an die anderen, also an die anderen Schüler, die, die neben dir sind. Bei uns im Training äh, verzichten wir auf solche, ja, wie soll ich das sagen, japanischen Grußformeln, dass wir also jedes Mal vor dem Training mit Sensei äh, Sensinirei, äh, Shomen ni re starten. Also das machen viele Dojos, viele Senseis machen das so und dann noch mit äh, einer kleinen Meditation. Manchmal allerdings haben wir Trainer Bock drauf und einfach, um es mal wieder zu leben und so ein bisschen aufzufrischen, Starten wir dann auch mit diesem Gruß. Ja, und Ray, das heißt im Endeffekt so viel wie Respekt, Einhaltung der Etikette, Höflichkeit. Und über Respekt haben wir ja schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen, genauer gesagt über echten Respekt. Und das meint es für mich auch. Ray das ist im Karate, sozusagen in der DNA des Karateka verankert. Ja, wir leben Respekt. Wir respektieren den Übungspartner. Wir respektieren natürlich den Lehrer, den Trainer. Wir respektieren alle, die vor uns waren und die nach uns kommen mögen. Also in dem Sinne, Respekt ist extrem wichtig bei uns. Re heißt allerdings auch, du sollst sogar gegenüber deinen Feinden höflich oder respektvoll bleiben. Respektiere andere Menschen komplett und zwar jeweils mit ihren Bedürfnissen und stelle dich nie über andere. Ja, ich habe ja, wie du weißt, zurzeit einen Neugeborenen hier zu Hause. Das heißt, unser Sohn ist jetzt drei Wochen alt. Und das Interessante ist, wenn wir über das Thema Bedürfnisse reden, dann ja, ergründen wir die bei ihm sofort, ja, wenn er schreit. Rennen meine Frau oder ich hin, gucken, was ist los, versuchen ihn zu beruhigen, geben ihm den Schnuller, äh, gucken, ob er vielleicht Hunger hat, gucken, ob die Windel voll ist, äh, gucken, ob er vielleicht in Arm genommen werden will, Kontakt braucht. Ja, und wenn das alles nichts hilft, dann sind wir mit unserem Latein am Ende und versuchen, ihn irgendwie wieder zu beruhigen. Aber wir achten auf seine Bedürfnisse. Wir versuchen sofort, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und während wir das so machen, frage ich mich dann manchmal, hm, wann hören wir eigentlich damit auf, die Bedürfnisse unserer Kinder an erster Stelle sozusagen zu stellen? Also die Befriedigung für so wichtig zu nehmen, dass wir sie sofort anstreben. Hören wir dann auf, wenn die Kinder nicht mehr schreien? Also wann fangen wir an, Kinder, ich sag mal, zu erziehen, in Anführungsstrichen nach dem Motto, hör auf zu schreien, das gehört sich nicht? Wann missachten wir die Bedürfnisse unserer Mitmenschen das erste Mal? Die kam mir so auf, die Frage, und da kannst du ja vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken, wenn du magst. Ja, an meiner Wand auf dieser Metallplatte, wo die sieben Tugenden des Bushido drauf sind, da gibt's dann einen Spruch bei dem Wort Reh und da steht drauf, wahre Stärke des Kriegers zeigt sich in schwierigen Zeiten. Also, bist du respektvoll, bleibst du respektvoll, wenn du gestresst bist oder wenn du traurig bist oder wenn du wütend bist dann zeigt sich, wie sehr du Respekt lebst. Die nächste Tugend heißt you. Vielleicht wird es auch Ju ausgesprochen, ich weiß es nicht genau. Übersetzt heißt es so viel wie Mut. Wobei mir eine andere Übersetzung noch besser gefällt. Heldenhafte Courage. Das finde ich super. Und auf meinem metall äh, ja, Plakat sag ich mal, da steht, ein wahrer Krieger riskiert etwas. Er lebt sein Leben vollständig, komplett, wundervoll. Dabei ist sein Mut allerdings nicht blind, sondern intelligent und kraftvoll. Und das spricht mich sehr an. Also für mich bedeutet das, ich will mein Leben in seiner ganzen Bandbreite. Ich will mein Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Das heißt, ich riskiere eben auch Tiefen, ich riskiere Rückschläge, ich riskiere traurige und auch wütende Phasen, auch stille Phasen, leise Phasen. Und gleichzeitig die lebendigen, nein nicht gleichzeitig, sondern eben auch die lebendigen Phasen. Die, die hellen, die lauten, die wundervollen, die prallen Phasen. Ich will das Ganze leben. Und das bedeutet für mich konkret, dass ich mir nach und nach alle meine Wünsche erfülle. Dass ich also diesen Wünschen nachgehe und schaue, wie können sie Realität werden. Ich stoffwechsle also nicht nur vor mich hin, sondern ich lebe. Lebst du auch? Ja, die nächste Tugend, die klingt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die heißt Mayo. Übersetzt Ehre oder Ehrgefühl. Ähm, ich halte sie trotzdem für sehr wichtig, denn ehrenhaft zu handeln und zu entscheiden, das bedeutet zu sich und zu seinen Werten und auch zu seinen Versprechen zu stehen. Vielleicht würde man heute besser das Wort Authentizität verwenden. Das klingt ein bisschen moderner. Wenn du jedoch unehrenhaft entscheidest oder unehrenhaft handelst, wenn du also nicht authentisch bist, dann merkst du das ganz einfach daran, dass du nicht mehr dich im Spiegel anschauen kannst. Ja, Und wenn wir das so formulieren, klingt schon ein bisschen mehr nach der heutigen Zeit. Sehr schön finde ich diesen Spruch. Du kannst dich nicht vor dir selbst verstecken. Das heißt, wenn du versuchst, dich vor dir selbst zu verstecken, weil du unehrenhaft gehandelt hast, weil du dich schämst, wird das nicht funktionieren. Die nächste Tugend heißt Jin. Also ich nehme an, dies wird so geschrieben. j i -N ist die Transkription der Übersetzung, der Aussprache. Und das heißt so viel wie Menschlichkeit, Mitgefühl. Ich glaube ja, dass äh, diese Tugend eine Verklärung der alten Verhältnisse und des Ehrgefühls der Samurai war oder darstellt. Denn mh, ich habe auch von Geschichten gelesen, dass äh, der Kriegeradel im alten Japan in der Schlacht auch wenig Mitgefühl gezeigt hat. Uh, unter anderem durften wohl die Samurai laut einigen Überlieferungen Schwertproben nicht nur an Leichen oder Tieren, also an Kadavern, sondern teils sogar an lebenden Menschen durchführen. Schwertprobe heißt, du darfst mal probieren, wie scharf dein Schwert ist und das verstößt gegen kein Gesetz. Und das ist natürlich mit, mit Gefühl oder Menschlichkeit überhaupt nicht übereinzubringen. Uh, ich finde dieses, diese Tugend top aktuell. Das heißt, Mitgefühl oder eben auch das andere Wort Empathie, das sind Grundlagen guten Zusammenlebens und auch Grundlage dafür, dass beispielsweise Konflikte nicht eskalieren, dass Kommunikation gelingt. Die nächste Tugend, die stellt im Grunde genommen meinen, ich sag mal, Lieblingswert oder meinen wichtigsten Wert dar. und am häufigsten treffe ich den Begriff Makoto, manchmal auch den Begriff Shin. Und das bedeutet übersetzt so viel wie Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Unverfälschtheit. Mein persönliches Ziel ist es, immer mehr zu dem Menschen zu werden, der ich bin. Das heißt, mich immer weniger verstellen zu müssen. Immer häufiger das zu sagen, was ich denke und was ich fühle. Wenn ich daran denke, genau dieser Mensch zu sein, dann kriege ich fast eine Gänsehaut, muss ich sagen. Und das fühlt sich unfassbar gut und wirklich toll an. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt Authentizität. Und ich habe das Gefühl, ich werde immer authentischer, auch indem ich dir hier Dinge erzähle, die ich ja manchmal noch nicht mal meinen Eltern erzählt habe. <lacht> okay. Und dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Tugend. Und damit sind wir dann auch schon bei der letzten, nämlich bei der siebten Tugend. Ähm, die heißt Chugi oder auch Chu. Und das ist eigentlich das Ding, womit ich mich am wenigsten identifizieren kann. Es das heißt so viel wie Loyalität, Pflichtbewusstsein, Treue. Und mir gefällt es deshalb nicht so gut, weil ich damit so eine Ergebenheit verbinde, eine Ergebenheit gegenüber einem Kaiser oder einem Shogun, einem Daimyo, einem Fürsten oder eben heutzutage gegenüber einem Chef oder einem Unternehmen. Und ich bin loyal, also ich äh, mag es in Teams und mit Teams zu arbeiten, aber mh, für mich hat dieses Pflichtbewusstsein, das hat irgendwo seine Grenze. Also diese diesen Kadavergehorsam, so übertreibe ich jetzt mal, der gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb bin ich ja auch selbstständig. Ja, wir können allerdings auch uns selber gegenüber loyal sein. Wir können unseren Zielen und Visionen loyal sein. Und wenn ich das meine und auch das so verstehe, dann finde ich diesen Wert wiederum oder diese Tugend wieder richtig gut. Beispielsweise ist eins meiner wichtigsten Ziele, dass ich eines Tages vollständig darüber entscheide, mit wem ich wie meine Zeit verbringe. Ja, das heißt, mit nervigen Kollegen, Chefs, Kunden oder auch mit unangenehmen Bekannten. Mit denen will ich keine Zeit mehr verbringen. Denen will ich keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Das gelingt mir auch immer besser. Da bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich sein möchte. Aber ich arbeite daran. In diesem Sinne folge ich voll und ganz meiner Lebensmission. Und zwar zusammen mit den Menschen, die das wollen. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und in gewisser Weise bist du es ja auch, denn du hörst ja hier diesen Podcast. Ja, das waren heute die sieben Tugenden des Bushido. Du findest die Transkription und Links. Ich habe heute, glaube ich, gar keine genannt, aber ich werde dir mal ein Foto von meinem äh, Metallposter, was hier an der Wand hängt, auf jeden Fall online stellen. Vielleicht schicke ich auch noch einen Link ähm, zu Wikipedia wo auch nochmal die sieben Tugenden zusammengefasst sind und natürlich die Transkription, die findest du allesamt auf meiner Homepage unter maluschka.com-043 maluschka.com 043 für die 43. Episode. Ja, und ich freue mich, wenn du mir genau dort auch einen Kommentar hinterlassen magst. Also kommentiere, wie hat dir diese Folge gefallen? Es war mal ein bisschen was anderes, sowas habe ich bisher noch nicht gemacht. Hat es dir gefallen oder fandst du es total grässlich? Ich hoffe natürlich, dass du es halbwegs gut fandest und ein bisschen was daraus mitgenommen hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, mach's gut, ciao, ciao und tschüss. Musik